0: Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao podcast do portal Crítica Desapiedada. No mês de agosto de 2020, promovemos um ciclo de debates intitulado A perspectiva revolucionária frente ao fascismo e ao antifascismo. O segundo encontro foi ministrado no dia 28 de agosto, pelo professor e militante e autogestionário Lucas Maia, com o tema A miséria do antifascismo no Brasil. Bom, Lucas Maia é professor, geógrafo e militante do movimento autogestionário, Movault. A palestra também foi gravada em formato de vídeo em nosso canal do YouTube, caso não tenha interesse por assisti-lo. Para mais informações sobre novas atividades e material para estudo marxista, acesse criticadesapiedada.com.br. É isso, pessoal. Bons estudos. título do, do trabalho, então, é esse daí, A Miséria do Antifascismo no Brasil. A, a ideia de escrever esse texto surgiu naquele momento em que aqui no Brasil essa discussão, inclusive grupos estavam presentes é, nas ruas do país, é, se manifestando contra o que... aos apoiadores do governo Bolsonaro. Começou-se, então, a criar toda uma, uma argumentação, todo um cenário em torno dessa ideia de antifascismo aqui no, no Brasil, e aí surgiu, então, a necessidade de, de aprofundar a reflexão a respeito do significado desse tipo de discurso antifascista e também das organizações, dos movimentos, das manifestações das ações que começaram a ocorrer no país, isso há um mês, há uns dois meses, mais ou menos, é, agora deu uma arrefecida, mas essa ideia de fascismo como um elemento presente no governo Bolsonaro e de um movimento de oposição a esse governo, esse, um, um suposto antifascismo, ainda está presente no cenário político brasileiro. Por isso, é, decidimos fazer uma uma revista com, com uma reflexão sobre, sobre isso. Então, tem textos presentes na revista sobre fascismo e vários textos analisando criticamente a ideia de antifascismo. A minha contribuição é uma, entre outras, presentes na revista. É, e o título do texto, A Ideia de Miséria do Antifascismo no Brasil, é exatamente expressão do que eu imagino que seja esse movimento a, existente na sociedade brasileira. Né? Então, de fato, existe aí uma, uma, uma cena política colocada que, em alguns momentos, é risível, mas, em outros, ela é perigosa porque ela mobiliza importantes setores militantes da população brasileira. É, então, por isso a necessidade aí da gente fazer uma reflexão crítica sobre o que significado desses desse antifascismo aqui no nosso país. Eu quero começar a reflexão com vocês para para demonstrar como eu tô compreendendo o, essa ideia de antifascismo e esse movimento que surgiu em torno dessa plataforma, é, como que significa um retrocesso das poucas lutas mais radicalizadas que tivemos nos últimos anos aqui no nosso, nosso país. Então, desde o início dos anos 2000 até culminar com junho de 2013 e depois, um pouco, um pouco, poucos anos depois, algumas, algumas manifestações de lutas mais radicalizadas, excetuando esse momento, a emergência desse antifascismo faz com que essas poucas lutas que surgiram, poucas, mas significativas, que surgiram aí dos anos 2000 até 2013, e um pouco depois, o antifascismo significa um retrocesso, significa um recuo. Né? E aí, por isso eu quero começar a reflexão exatamente a partir daí. Que, quais lutas foram essas? A primeira ideia, assim, é de que o estabelecimento do, da fase atual do modo de produção capitalista, ou seja, o regime de acumulação integral, ele traz algumas implicações no mundo inteiro, é, e essas implicações têm significado na, nas condições de vida das classes trabalhadoras. Né? E aí já há uma ampla literatura sobre isso, eu não vou aprofundar, só vou trazer a, a discussão para situar o meu debate. Então, a primeira coisa que é característico da fase atual do capitalismo, é o aumento da chamada desigualdade. E até autores né, no espectro, diríamos assim, mais conservador, não revolucionário, dizem isso, né? como por exemplo o economista Piketty. O livro dele, é... Capital no Século XXI, é exatamente isso, para demonstrar como é que no século XXI houve um aumento da desigualdade, principalmente, que é o tema do livro dele, nos países de capitalismo central ele analisa como é que a desigualdade cresceu ali. É, e vários outros autores abordam essa ideia. Então, aumenta a desigualdade entre ricos e pobres, e entre países ricos e pobres. Também, é, o aumento do desemprego no mundo inteiro né, promoveu aí o aumento da, de classe, dessa classe social, aí, o lumpenproletariado, que é essa classe à margem da divisão social do trabalho que vive aí de bico, desemprego, subemprego, e né, novamente desemprego. É, essa classe cresceu no mundo inteiro, e nos países de capitalismo subordinado, como é o caso brasileiro, isso gera um problema, graças, você pega textos dos anos 70 e 80, aqui falava-se marginalidade, por exemplo, é o texto do Lúcio Kovarik. A, a classe marginal é exatamente essa classe, no bem proletariado. E com o capitalismo é, na era da acumulação integral, essa classe cresce exponencialmente no mundo inteiro, inclusive nos ditos países desenvolvidos, é, onde, durante o estado de bem-estar social, afirmava-se que havia pleno emprego. Isso promove, então, o processo de destabilização social e institucional, é, principalmente nos países de capitalismo subordinado. E aí, exemplo, os textos do Shostakovsky, do David Harvey, demonstram esses aspectos. Bom, então, o que eu estou querendo dizer é que a etapa atual do capitalismo, que começa ali a partir dos anos 80, prossegue até hoje, aumentou as contradições do capitalismo e parece que atualmente ele começa a, apre... <coughs> a apresentar sinais de desestabilização e por isso vá, é, podemos ter aí nos próximos anos re remodelações do regime de acumulação. Desde que se estabelece o regime de acumulação integral, né, quando ele se consolida ali nos anos 90, é, começam então, a emergir já os primeiros movimentos de contestação, as chamadas lutas contra o neoliberalismo. Então emerge lá os apatistas no México, o movimento anti-globalização, e esse movimento anti-globalização é o que teve grande importância para as lutas que emergem aqui no Brasil é, a partir é, dos anos 2000 sobretudo ligado à, à juventude. Então, o, os apatistas no México, o movimento de globalização e uma característica interessante do movimento de globalização é que ele abrange amplos é, países, sobretudo os países envolvidos. Então, Canadá, Estados Unidos, quase todos os países na Europa tiveram a presença desse, desse movimento, que é, na verdade... Uma, um movimento bastante heterogêneo, e a heterogeneidade desse movimento, é, de concepções políticas, de perspectiva de classe, de composição de classe, né, de grupos sociais, é, torna o movimento de globalização bastante misto, e mas algumas tendências que se desenvolvem ali dentro, que eu vou abordar mais à frente, é, é importante destacar, que ele marcou grande parte das lutas dos anos 2000. O auge dele foi ali em 2002, né, com a grande manifestação em Gênova, e aí, a partir de então, ele começa a declinar, deixando de existir, e a partir ali de 2005, não se fala mais é, no movimento de globalização. Um outro movimento de importância nesse contexto de consolidação e expansão do, da acumulação integral é a existência do movimento piqueteiro na Argentina. Começa ali nos anos 90, meados dos anos 90, tem o seu auge em 2001, 2002, e a partir de 2003 ele também começa a, a declinar. Eu selecionei esses três, esses três movimentos porque tiver, foram os que tiveram mais ressonância e implicação nas lutas em outras partes do mundo. Mas houve, durante os anos 90 e 2000, uma quantidade enorme de, de movimentos de lutas é, que ficaram conhecidos como lutas contra o neoliberalismo. Esses três movimentos, os abatistas, o movimento de globalização e o movimento piqueteiro na Argentina, trazem algumas características que nos ajudam a compreender melhor as lutas que se consolidam no, no Brasil a partir dos anos 2000. É... Um parêntese para a gente compreender o que eu vou dizer no próximo slide. É corrente, é comum a gente perceber que o desenvolvimento das lutas dos trabalhadores, da juventude, mas sobretudo da classe operária, geralmente percorre esses três caminhos, esses três momentos. Primeiro, o um estágio espontâneo que expressa é, as contradições típicas do modo de produção capitalista. Então é aquele, aquela contestação que geralmente é feita individualmente, seja é o cara, por exemplo, faltar ao serviço sem motivo aparente para isso, é, é o descontentamento com o seu superior imediato é, e é, é a rejeição não discursiva e não e não coletiva do, do processo de trabalho, de alienação do trabalho. Essa negação espontânea, que ela é sentida individualmente, mas ela é, mas ela é real, realizada coletivamente, ou seja, todos os trabalhadores sentem esse descontentamento e negam o seu trabalho, Geral, em alguns momentos ele pode ascender ao nível coletivo e discursivo. É o momento que surge o comitê de greve, é o momento que surge o grupo, de discussão, de reflexão, é um momento que surge um nível mínimo de organização, e esse estágio de organização, é, os trabalhadores já compreenderam o significado das, das organizações, é, ou pelo menos estão no processo de confronto com as organizações burocráticas, que querem fazer com que eles retornem ao nível anterior. Então, basta ver que quando os trabalhadores se articulam e se organizam por si mesmos, os primeiros a tentar enquadrar esses trabalhadores são os sindicatos, querem fazer eles retornar o nível de descontentamento anterior, ao estágio espontâneo, para poder, assim, manter o controle sobre a, a classe trabalhadora. Então, nesse estágio autônomo das lutas, os trabalhadores, já entraram em confronto com o seu sindicato, em alguns momentos já romperam. Quando são em outros ambientes, onde a organização sindical não aparece, como, por exemplo, as organizações da juventude, há, nesse momento, a negação dos partidos políticos, dos parlamentares, né, que querem ir lá e se apropriar dos movimentos que surgem nas periferias, etc. É, esses dois estágios é o que é mais comum de, de ocorrer na, na cotidianidade do capitalismo. Então, há sempre esse avanço para o estágio autônomo, retorno para o estágio é, espontâneo, e esse, essa dinâmica aí tende, nos momentos de crise, de radicalização, da, da luta dos trabalhadores, a entrar num terceiro nível, que são os momentos das revoluções, que é o estágio autogestionário, onde, além dos trabalhadores negarem a relação de, de trabalho capitalista, as relações de produção capitalistas, eles também começam a afirmar outro tipo de sociedade, outro tipo de organização da vida, que são os momentos das revoluções. É, quando a gente analisa as lutas sociais no Brasil... a partir dos anos 2000, nós observamos uma, uma ascensão para as lutas autônomas e um retorno para as lutas espontâneas constantemente. Né? E eu fiz um, uma seleção aqui de, de alguns momentos dessas lutas que chegaram a culminar em 2013. Eu estou pegando em 2013 porque exatamente foi o momento em que o país foi paralisado, coisa que não ocorria há muitos anos aqui na, no nosso país. Né? Então, onde começam aquelas lutas que vão culminar em 2013? É, se você for fazer aí um retrospecto e for retrocedendo, nós vamos chegar ao movimento espontâneo de 2013 em Salvador, sobretudo de estudantes secundaristas, é, que ficou conhecido como a Revolta do Buzu. Ali os estudantes para impedir o aumento da passagem, estudantes secundaristas, né, os universitários entraram já no finalzinho e não tiveram muito significado, mas estudantes secundaristas pararam a cidade de Salvador por quase duas semanas é, em revoltas, em manifestações que eram incontroláveis. Né, não, era, não era fácil de, de conter aquilo, porque acontecia em vários lugares ao mesmo tempo, os estudantes saíam das escolas e faziam assembleias nas ruas e decidiam os rumos do movimento. Então, ele foi de uma hora para outra, o descontentamento espontâneo dos estudantes se converteu em assembleias e organizações autônomas que se constituíram ali rapidamente. E aí surge imediatamente conflito com a UNE, conflito com a UBS e com organizações mais burocratizadas dos estudantes. É, a mesma coisa acontece, mas agora de um, de um modo mais, mais articulado, aconteceu em 2004, com uma revolta da Catraca, em Florianópolis. Né? Ali já, já houve a existência de um, algum, um, alguns coletivos organizados de maneira autônoma que foram convocando, chamando as manifestações, e aí isso se alastrou por toda a cidade de Florianópolis, e ali, é, nesse, nesse caso específico, houve, de fato, uma vitória do movimento que impediu o aumento da tarifa. E aí, nesse contexto aí, é que emerge, é, dentro do Fórum Social Mundial, que, está, que era uma, uma forma de ação, mas diríamos institucionalizada, mas que congregava vários setores militantes do mundo inteiro, é, se encontram em Porto Alegre, em 2005, e essas lutas em torno da questão do transporte coletivo, sobretudo encaminhada pela juventude e, mais especificamente, os estudantes, se encontram, marcam um encontro dentro do Fórum Social Mundial, e aí, ali, eles fundam o que ficou conhecido como Movimento Passe Livre. E esse movimento teve significado nas lutas em 2006, 2007, 2008, enfim, até 2013, né, é, e é bom que se diga, assim, que, embora várias organizações, a partir dos anos 2006, 2007 em diante, a, não assumissem o nome MPL, mas criavam organizações semelhantes, reproduzindo, em grande parte, as práticas, os princípios, as formas de organização de ação que foram desenvolvidos aí nesse, nesse encontro do Fórum Social Mundial em 2005. Né? Então, Geralmente, as manifestações se davam em momentos de reajuste da tarifa, é, havia a luta pelo passe-livre estudantil, em várias capitais não existiam, em algumas só existiam meia-passagem, e aí havia a luta então, para que fosse integral, e em alguns momentos, mas muito mais esporádico, também houve a, a tentativa de se reivindicar passe-livre universal para toda a população, e não só para os estudantes mas isso foi bem mais fraco e esporádico. É, de 2005 até 2013, esse, esse, essas várias organizações que lutavam em toda a questão do transporte, é, houve momentos de ascensão, de desarticulação dos coletivos, de rearticulação, de grandes manifestações, mas sempre em uma cidade ou em outra, raramente havia manifestações em várias cidades ao mesmo tempo. Isso aconteceu muito em 2005, 2006, depois perdeu bastante força. Mas, é, é. Apesar, então, dessa é, indicação geral, alguns princípios organizativos, a heterogeneidade política desses pequenos lucros organizados era relevante. Aqui que é o elemento interessante para nós começarmos a pensar. Esse movimento, então, culmina aí em 2003, que começa a luta, a luta para impedir o aumento da tarifa. Começa em Teresina depois Goiânia, depois Distrito Federal, aí entra São Paulo e ocorre aquela grande repressão no dia 13 de julho em São Paulo, e aí o movimento adquiriu proporções que nós conhecemos a partir de 2020. É, então, a pauta inicial, no caso de 2013, a pauta inicialmente era especificamente a questão do transporte e impedir o aumento da tarifa. Quando houve a repressão em São Paulo, o movimento foi se expandindo, se expandindo, se expandindo, pegando cada vez mais cidades, a população que foi caindo espontaneamente nas ruas, que não tinha a mesma experiência de luta e organização desses coletivos, a população que foi caindo imediatamente foi, foi trazendo suas pautas, que não era somente transporte, era educação, saúde, segurança, etc. Entretanto, aquelas lutas, aquela, aquela população que caiu é, espontaneamente nas ruas, é, foi ali a partir do dia 20, sobretudo de junho, de algum modo cooptada pelo capital comunicacional, e aí o direcionamento das lutas de junho de 2013, a partir do dia 20, adquiriu muito o que o capital comunicacional, os grandes meios de comunicação eh, diziam. Com exceção desses coletivos que mobilizavam alguns setores da juventude, que ainda tentavam manter uma certa radicalidade das ações, a maior parte da população caiu aquela ideia de civismo, né, de cantar o um Nacional, e aí o junho de 2013 adquire outra característica, ganhou em amplitude, perdeu em foco e radicalidade em sua grande maioria. Então, <tos> aquelas lutas, elas foram a partir de junho de 2013, isso vinculado com os, com os problemas da Copa do Mundo, né, as desocupações, né, que essa, essas organizações que estavam vinculadas também a as obras da Copa do Mundo, entraram também nas ações e nas lutas. E aí o destino daquelas lutas foram repressão para o um movimento mais radicalizado, não sei se vocês se lembram, mas havia a, a separação nítida entre os extremistas e os violentos e o cidadão que, de bem que estava manifestando. E aí esses, esses extremistas poderiam ser reprimidos, criminalizados, violentados e brutalizados pelos, pelo aparato repressivo. E foi o que aconteceu né, no país inteiro. É, o capital comunicacional, então, cooptou o conjunto da da, dos manifestantes e, devido à incapacidade dos, dos coletivos em manter e, às vezes, desejar manter as manifestações, devido à repressão, criminalização, houve um recuo desses coletivos, houve, então, o um desaparecimento das manifestações, e elas não foram mais do que isso. Ah, havia os coletivos autônomos e a população agindo espontaneamente, sem muito delineamento e ação por si própria. Essas lutas tiveram aí alguns resultados que ainda permaneceram, agora, indo para outro foco, foi a questão da educação, as ocupações de escola em São Paulo, mantendo os mesmos princípios de organização, que eu vou comentar daqui a pouco. É, ocupações de escola também em São Paulo e Goiás, 2014 e 2015. Depois, as ocupações de escola, institutos federais e universidades, em 2016. Esse retrospecto todo que eu fiz é para nós atentarmos para alguns pontos que essas é, lutas tiveram. No processo de luta, desde 2003 até 2013, esses termos aí, ó, termo autônomo, independente, horizontal, apartidário, às vezes também antipartidário, ação direta, combativo, espontâneo, descentralização, esses termos eram empregados correntemente nas organizações e coletivos que estavam se manifestando. Então, estes termos expressam práticas que negam as práticas sindicais, partidárias e parlamentares, em que, pese a houvesse dentro desses coletivos, membros de partidos políticos, em alguns, havia tentativa de alguns parlamentares de entrar nos coletivos, mas esses princípios enquadravam, de alguma maneira, esses indivíduos dentro das organizações. Então, é no conteúdo dessas formas que podemos encontrar um vislumbre que aponte para lutas autenticamente revolucionárias, ou seja, que tendam para a superação global e radical da atual sociedade capitalista. Não que aquelas lutas lá, até 2013, tiveram a possibilidade de se fazer isso. Né? Não tinham, até mesmo porque o movimento operário não apareceu como movimento autônomo, independente, autodeterminado. Operários apareceram nas manifestações, mas não como classe operária. Mas, de qualquer maneira, essas práticas e esses discursos, essas concepções que foram criadas no processo de luta, foram um elemento mais importante, mais interessante, que, que culminou com as lutas de 2013. E é por isso que é, eu afirmo que o, o suposto antifascismo é um retrocesso. Ele é um retrocesso colossal em relação a essas lutas que eu acabei de expor aqui para você, em que, pese aquelas lutas, houvessem vários outros limites e dificuldades. Mas elas estavam certamente muito, mas muito à frente do que se constitui agora como esse suposto antifascismo. Como na live passada já houve uma discussão sobre o fascismo, só quero retomar aqui, para quem não acompanhou aquela discussão, o que caracteriza, então o fascismo, o Nildo apresenta lá a ideia de que o fascismo ele é um movimento político e ele é uma concepção política. Então, como movimento político, ele é nacionalista e expansionista, ele é integralista e ele é totalitário e ele é expressão política e doutrinária da burguesia em aliança com a burocracia. Bom, então para dizer que um determinado Estado, governo ou partido é fascista, essas ideias aí têm que estar presentes. E o fascismo só se completa quando ele conquista o poder de Estado. Então, inicialmente, o partido fascista ele é fundamental, porque o partido fascista permite a conquista do poder de Estado, e ao conquistar o poder de Estado, aí ele pode, então, empreender a sua política nacionalista e expansionista. É, ele cria condições de e cria organizações para integrar o conjunto da sociedade dentro da postura e da perspectiva fascista, então cria organizações para trabalhadores, para mulheres, para juventude, para idosos, para crianças, organizações de lazer, organizações religiosas, todos os tipos de organizações que integram a população dentro da proposta fascista. É, e ele é totalitário, porque ele assume a possibilidade de colocar, cercar o um indivíduo por todos os lados, pela arte, pela ciência, pela educação, é, pelo lazer, pelo esporte, ele cerca todo o indivíduo e toda a sociedade com os princípios, as práticas e a doutrina fascista. Então, para a gente caracterizar que um Estado é fascista, ele tem que ser nacionalista, e ele tem, não basta somente ser nacionalista, ele também tem que almejar conquistar outros territórios, ele tem que se expandir. É, ele é integralista porque ele cria esses conjunto de organizações para aglutinar as pessoas, e ele é totalitário porque ele incorpora de maneira totalitária o conjunto da sociedade, da população, dentro da proposta da perspectiva fascista. Então, para que isso aconteça, é necessário o partido fascista, a força paramilitar fascista, o sindicalismo fascista, o Estado fascista e também a doutrina fascista, a base intelectual do fascismo. A partir dessa ideia, essa discussão foi amplamente feita na última live pelo, pelo Nildo, então não vou a, adiantar muito dentro dessa discussão. Mas, olhando para esses elementos aqui, nós podemos dizer que Caracterizar o governo Bolsonaro como fascista é completamente despropositado. Né? Qual o nacionalismo do governo Bolsonaro? Primeiro, que não é expansionista. Né? O Brasil não é um país expansionista. Né? Mas o governo Bolsonaro é nacionalista. Basta ver a relação do governo Bolsonaro com os Estados Unidos. Na verdade, o discurso nacionalista do Bolsonaro é eleitoral e propagandista. Somente isso. Não é um nacionalismo efetivo. Né? Não pretende valorizar as forças da pátria, as forças da nação, valorizar, trazer os elementos que constituem a pátria brasileira, etc., etc., o que seria um nacionalismo de verdade. É simplesmente um discurso eleitoral para uh, enganar os mais incautos. Qual é o integralismo do governo Bolsonaro? Nenhum. Não há. Não há organizações do governo Bolsonaro para integrar a população dentro de um movimento fascista. Uma das características do fascismo é que não basta você somente dizer que você é fascista. Você tem que ser um militante fascista. Você tem que ter fé no fascismo. Uma das coisas que caracteriza tanto o fascismo quanto o nazismo é... A, o engajamento ativo da população dentro da proposta da perspectiva que o Estado é, solicita e impõe à população isso não existe no governo Bolsonaro com exceção de alguns grupos fanáticos que estão é, em apoio ao governo então não existe organizações para integrar a população dentro das práticas do Estado, no final das contas o que o Bolsonaro está fazendo é reproduzindo reproduzindo o que o governo PT fez. Agora, ele está percebendo que a o liberalismo radical que o que o Paulo Guedes quer impor, que a política fiscal e monetária é, do Estado brasileiro, sobretudo a política fiscal, ela não é adequada para ele conseguir se reeleger nas próximas eleições. Então, ele está fazendo o mesmo que o PT fez. Está a partir das políticas de distribuição de renda está, está integrando, ou melhor, está cooptando o proletariado coisa que o PT fez com o Bolsa Família, o Bolsonaro agora está fazendo com um programa que ele só modificou o nome. A mesma coisa com Minha Casa Minha Vida, ou seja, ele já está entrando na política de, de eleição, para ele, ele conseguir ser reeleito. Né? Por isso que ele já começou a entrar em conflito com o Paulo Guedes. Talvez ele já tenha percebido que o Paulo Guedes não, ele, ele consegue levar adiante uma reeleição sem o seu ministro da Economia. Ah, portanto, não há nenhum integralismo presente no governo Bolsonaro. Há, sim, política assistencialista de integrar, de cooptar, melhor dizendo, o proletariado, coisa que o PT fez também. Portanto, uma política bem neoliberal. É, e o totalitarismo né? não há um processo totalitário de engajamento da população por meio da arte, da educação, da política das organizações, etc ou seja, da população aderir ao Estado brasileiro, aderir ao governo Bolsonaro, etc isso não existe e qual a doutrina fascista? Oh, desculpa, qual a doutrina do bolsonarismo? uma palavra muito imprópria no final das contas, né? É, bolsonarismo, que seria isso? A pessoa do Bolsonaro, o que, que ele escreveu, o que, que, que ele já propôs, que que, enfim, não existe. então no final das contas, o que, que é o governo Bolsonaro? Um governo liberal, totalmente liberal, e com um discurso conservantista. Né? Então, aí ele reclama pátria, reclama religião, reclama família, é, com um discurso mais atrasado e conservador. Então, portanto, não mudou o Estado brasileiro, a relação entre os três poderes continua as mesmas, as liberdades civis continuam aí, a relação com os demais partidos, basta ver a tentativa de aproximação do chamado centrão. Bom, então ele está reproduzindo as políticas é, do governo anterior, com outro verniz. Apesar do seu discurso conservantista, e esse é o elemento diferencial do governo Bolsonaro. Bom, entendido, então, que o governo Bolsonaro não é, em hipótese alguma, fascista, apesar do discurso dele de defender a ditadura militar, apesar do discurso dele é, tosco, agressivo e violento, isso não constitui por si só o Estado brasileiro, a partir é, desse, desses elementos fragmentários, como é, um governo fascista. É, o, o governo Bolsonaro, portanto, sendo aí, como eu acabei de caracterizar, esse governo é, liberal, com um discurso conservantista e uma prática é, de alguns setores próximos ao governo, também ligados ao conservantismo, ou seja, defesa da família, da religião, da propriedade, esse discurso, é, por si só, não torna, em hipótese alguma, o governo Bolsonaro um governo fascista. Se ele não é fascista, o antifascismo que surge daí é o quê, então? Então, é, essa é a primeira questão que a gente tem que refletir. Quando eu comecei a pesquisar é, sobre sobre isso, a primeira coisa que eu percebi é que o uso da palavra fascista não estava ali para caracterizar um determinado processo político brasileiro. É, na verdade, uma adjetivação. É, na verdade, um xingamento. Né? Tanto isso é verdade que é, começou a se fazer até o uso oportunista desse desse termo. Basta, vocês devem ter visto aí essas entrevistas, o Witzel, que agora né, está preso, e o Dória, governo de São Paulo, o Witzel do Rio de Janeiro, utilizaram o termo fascista para adjetivar o governo Bolsonaro. Então, todo o bloco progressista, como também setores do bloco conservador, como aí o Witzel e o Dória, é, utilizam a palavra de fascismo para caracterizar a palavra fascismo, para caracterizar o governo Bolsonaro. Daí a gente já começa a perceber a, que a, a ampliação da caracterização do governo Bolsonaro como sendo fascista permite que esse tipo de, de situação aí aconteça. É, o que, que se constitui, então, na verdade, esse antifascismo que nós poderíamos colocar aí, entre aspas? da mesma forma que temos que colocar, entre aspas, o fascismo do governo Bolsonaro. Constitui-se, na verdade, de uma grande, ou oh, de uma frente ampla, com características parlamentares e extraparlamentares de oposição ao governo Bolsonaro. O suposto antifascismo no Brasil nada mais é do que isso na contemporaneidade, nos dias de hoje. É uma frente parlamentar e extra -parlamentar, de oposição ao governo Bolsonaro. É, aí é que começa a ver os problemas, porque essa frente ela é extremamente heterogênea, tanto em suas concepções políticas, nas organizações, nos grupos sociais e nas classes sociais que compõem essa frente. É, então, as concepções políticas. A gente vai encontrar os liberais, todo o setor liberal de oposição ao Bolsonaro entrou nessa frente antifascista. Os bolcheviques, né, os vários partidos e organizações é, de esquerda, anarquistas e autonomistas que foram figuras fundamentais né, na, na constituição das, das lutas de, que culminaram em, em junho de 2013, então, a presença desses setores anarquistas e autonomistas naquelas lutas foram importantes, e agora eles estão sendo submetidos, entrando nessa onda antifascista, é, juntamente com os liberais, bolcheviques, social-democratas. Então, essa frente ampla, e quando eu falo frente, ela não é uma organização ainda, embora tenha vida naquele momento em que aquelas manifestações da Sarah Winter e outras coisas, houve a tentativa de se compor é, algo mais estruturado, né, com escrita de manifesto, algumas coisas, mas isso não foi para frente. Mas, de qualquer maneira, a tendência, a possibilidade existe, ela está dada. Então, essa frente ampla, aí, ela, do ponto de vista político, ela vai do espectro liberal ao anarquista. É, as organizações também, né, expressam as mais, as mais variadas bases, desde partidos políticos, partidos políticos mais amplos espectros é, políticos, ou seja, desde que seja oposição ao governo Bolsonaro, entrou aí na onda antifascista, torcidas organizadas, né, que ficou, foram chamadas de linha de frente, Uh, essas torcidas organizadas, algumas delas têm dentro da própria torcida o que eles chamam de tendência antifa, tendência antifascista, uh, e essas tendências antifas, aí dentro dessas torcidas, encaminharam processos de manifestação com a consigna antifascismo e, ao realizar suas manifestações, expulsavam os apoiadores do governo Bolsonaro. Então, a de sindicatos, de movimentos sociais, dos mais diversos espectros políticos. É uma coisa interessante que sobre as torcidas organizadas, é, em 2014, na, nas manifestações que houveram ah, ali durante a Copa do Mundo, né, não as de 2013, mas a, a de 2014, durante a Copa do Mundo, a, o MTST estava organizando uma manifestação para ir, ir em frente ao Itaquerão e realizar ali manifestação para reivindicar a, 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 a demanda do movimento, moradia para as classes trabalhadoras. Essa tendência antifa da Gaviões da Fiel impediu que o MTST fizesse a manifestação em frente ao Itaquerão. Então, para a gente perceber aí que pode haver vínculos é, partidários existentes é, dentro da torcida com... Com, com setores que, em 2014, estavam no poder, né, o PT. Bom, então, ela é heterogênea em setores políticas e organizações, mas ela é heterogênea também em grupos sociais, ou seja, as, as chamadas minorias, minorias do ponto de vista político, ou seja, negros, mulheres, sexuais, etc., geralmente se colocam aí também dentro dessa... dessa frente de oposição ao antifascismo, ao fascismo, e ela é também heterogênea na composição de classes. Os setores da burguesia são antifascistas. Basta ver o apoio que, por exemplo, a Rede Globo deu às as, as ditas manifestações antifascistas. Toda a burocracia presente no globo progressista, os partidos de esquerda em geral, sindicatos em geral, são antifascistas. Setores da intelectualidade todo o setor da intelectualidade que compõe o bloco progressista, basta os professores universitários, professores dos institutos federais é, e outros intelectuais, são, em sua maioria, é, também membros ou aderentes dessa frente antifascista. É, mas também operários, desempregados. Essa, essa heterogeneidade da base social que compõe aí o antifascismo, é um é um elemento que é problemático. Né? E é isso que a gente tem que compreender quando quando se discute, e principalmente quando vamos para ação política, né? dentro desse tipo de, de movimento que começou a se constituir no Brasil de maneira ativa, agora ele existe, diríamos, de maneira mais passiva. né seja, Está aí a potencialidade de novamente, ir às ruas, está dada. Mas é dentro dessa heterogeneidade aí que, de um ponto de vista radical, a gente tem que, primeiramente, registrar e, segundo, temos que estabelecer a crítica. E aí, para a gente compreender o significado disso, né, é, essa frente... anti-fascista ou esse antifascismo aqui no Brasil, teve ele, ele, é, ele é caricato porque, no final das contas, o governo Bolsonaro não é fascista. Então, dizer, falar em um antifascismo é muito mais um rótulo do que propriamente a caracterização de um movimento. E ele tem esses problemas que eu apresentei agora há pouco. E o Jean Barraud escreveu um texto chamado O Antifascismo é o Pior Produto do Fascismo. E aqui ele está falando do antifascismo e do fascismo de verdade, né, e não desses arremedos caricatos que surgiram aqui no Brasil. E ele diz assim, quer se admita ou não, o antifascismo tem sido a forma necessária para a colaboração de trabalhadores e burgueses reformistas. O antifascismo os une afirmando representar o verdadeiro ideal da revolução burguesa traída pelo capital. A democracia é considerada como um embrião de socialismo, já presente na sociedade capitalista. E o socialismo é representado como a plena democracia. A luta pelo socialismo consistiria em obter o máximo de direitos democráticos dentro do capitalismo. Com a ajuda do espantalho fascista, o gradualismo democrático é revitalizado. O que é que nós temos, então, aí com o suposto fascismo do Bolsonaro e o suposto antifascismo dessa frente que se constituiu aqui no Brasil, se não isso. Então, por que, que eu digo que o antifascismo é um retrocesso em relação àquelas lutas anteriores? Primeiro, as lutas de, que culminaram em julho de 2013 sempre colocavam estas pautas, essas bandeiras ou essas consignas se organizar de maneira autônoma, independente, horizontal, apartidária, antipartidária, que primava pela ação direta, independência, etc., etc., etc. Era isso. Então, a ideia era, olha, se é de partido político, se é parlamentar, você pode participar das ações, das reuniões, etc., mas os princípios são esses. É... Lutava-se, naquele contexto, por interesses imediatos das classes inferiores, como diminuição da tarifa, passe livre estudantil, passe livre universal, moradia, como no caso dos atingidos pelas obras da Copa, etc. Então, o que estava em jogo ali era arrancar ou, ou conseguir pegar algumas coisas do capital e do Estado e trazer para a classe trabalhadora, conquistando isso de maneira autônoma, independente, horizontal, etc agora o que que está o que que está em pauta a defesa da democracia contra o fascismo então portanto não está mais na pauta do dia arrancar do capital arrancar do estado conquistas para a classe trabalhadora está em pauta manter a democracia está em pauta fortalecer a democracia está em pauta, portanto, reconhecer o Estado brasileiro, o Estado capitalista, reconhecer a democracia como algo que realmente está no interesse das classes trabalhadoras, reconhecer o jogo eleitoral, o processo eleitoral, reconhecer o capital, portanto. Do ponto de vista desse antifascismo, né, somente três possibilidades se anunciam. Primeiro, permanência do Bolsonaro, com remota possibilidade de rompimento institucional. Esse é o desejo do indivíduo Bolsonaro. Ele realmente gostaria que houvesse um golpe de Estado, de amplos poderes para o Executivo, etc. Mas um golpe de Estado não se faz só com o desejo de uma pessoa. É necessário haver todo um contexto econômico e social, forças políticas articuladas e organizadas, apoio das forças armadas para que isso aconteça. Isso não está dado ainda, aqui no caso brasileiro. É... Tanto é verdade que o Bolsonaro está muito mais preocupado com as eleições do que em a golpe de Estado. Tá preocupado, ele, já, ele já está fazendo campanha eleitoral, dois anos antes da, das eleições presidenciais. Ou então, pode haver, ainda do ponto de vista do antifascismo, impedimento do Bolsonaro, e aí o Mourão assume, portanto seria a é, continuidade, ou então o impedimento da chapa do Bolsonaro-Mourão e a convocação de novas eleições, que seria a alegria geral da oposição parlamentar e partidária. E os interesses da classe trabalhadora? Os interesses do proletariado, dos desempregados, do campesinato, dos trabalhadores dos serviços, esses novos trabalhadores das plataformas digitais, onde é que está isso? Está escondido, submetido, subordinado à defesa da democracia. E a defesa da democracia significa, na verdade, o fortalecimento de toda essa ala de oposição parlamentar e partidária do governo Bolsonaro. Toda essa ala de oposição no final das contas, almeja o impedimento da chapa Bolsonaro-Mourão, coisa que possivelmente não vai acontecer. É, mas, de qualquer maneira, mesmo não ocorrendo o impedimento da chapa Bolsonaro-Mourão, o que vai a luta de oposição que eles estão empreendendo, cria capital político para todos eles, para que nas próximas eleições apareçam aí como candidatos viáveis. Os setores mais radicalizados que compõem também a essa frente aí, antifascismo, estão, apesar dos seus princípios, das suas vontades, das suas, das suas práticas, estão submetidos a isso. Entrar, portanto, nesse dito movimento antifascista de maneira independente, autônoma, é algo complicado, porque o objetivo que se coloca em, em vista, em mente, é um objetivo democrático, portanto burguês, portanto parlamentar, portanto partidário. E algo para além disso é mais complexo. Por isso que eu volto aqui na do Jean Barrault, para a gente é, compreender essa ideia. O antifascismo os une, ou seja, burgueses e proletários, quando representar o verdadeiro ideal da revolução burguesa traída pelo capital. Seja, o que está querendo dizer é que o antifascismo é um movimento burguês, que não almeja algo além do, do, do capital. A democracia é considerada como um embrião de socialismo, já presente na sociedade capitalista. Então, o que, é que nós temos que lutar? Para ampliar a democracia, para melhorar a democracia, só que, ao fazer isso, a gente reconhece o Estado capitalista, reconhece o jogo eleitoral, reconhece as instituições e todos os aparatos do Estado, portanto, reconhece o capital. Esse é o, esse é o limite dramático do, do antifascismo real, original. E aqui no Brasil, esse antifascismo ele é muito mais caricato do que propriamente o antifascismo de verdade. Isso, então... É, nos leva a dizer, portanto, o que, que há aí para que nós possamos, do ponto de vista revolucionário, agir, atuar, pensar? Primeira coisa que eu quero dizer com vocês é, é a, relação entre, a relação que há entre classes sociais e blocos sociais. As classes sociais elas existem concretamente, estão dadas a burguesia, proletariado, desempregados, lumpen, né, etc., mas a maioria do, da, das, dos indivíduos da classe, das classes sociais eles não são ativos do ponto de vista político. Esses ativistas políticos da classe social eles se manifestam nos blocos. Então, a gente pode tirar aí que da classe dominante, da burguesia, emerge bloco dominante. Né, expresso aí pelo, pelo Estado e pelos indivíduos que compõem o Estado, as organizações patronais, etc. É, existe um outro setor que se constitui em defesa aí da, da democracia e de outros elementos, que é o bloco progressista. Então, os partidos de esquerda, os sindicatos, a grande maioria dos movimentos sociais grande parte da intelectualidade, os chamados intelectuais de esquerda, etc., entram nesse bloco uh, progressista, né, cuja burocracia, nesses setores mais radicalizados da burocracia, são os constituintes deste bloco. E um terceiro é o bloco revolucionário que expressa aí os interesses de classe do proletariado. Uh, bloco revolucionário, então, deve dentro dessa luta de classes que está estabelecida no país, instituir, divulgar, apresentar a sua perspectiva de classe, porque a perspectiva do antifascismo entra aí no máximo dentro do bloco progressista e até setores do bloco dominante como por exemplo o capital comunicacional, como por exemplo os o, o governador do Rio de Janeiro e do, do, de São Paulo, de alguma maneira, claro que oportunistamente e de, de maneira interesseira, também utilizaram da bandeira antifascista para criticar o governo Bolsonaro. Portanto, o, bloco, o, o, o movimento antifascista ele é constituído fundamentalmente pelo bloco progressista e até setores do bloco dominante aderem a sua pauta, porque são oposição ao governo Bolsonaro. Tal como o Capital Comunicacional que eu citei anteriormente. Portanto, o bloco revolucionário é, deve atuar. A primeira coisa que a gente tem que entender é que há a necessidade de, de uma certa ação autônoma e espontânea das classes sociais. Então, no caso do bloco revolucionário que expressa o interesse do proletariado e das demais classes inferiores, é necessário que essas classes criem suas próprias formas de ação, de organização, é, sua forma de... as suas concepções. É nessa, isso é necessário. E isso se dá de modo espontâneo. Né? É, é, é difícil... Aos indivíduos que compõem o bloco revolucionário, e nem é desejável no final das contas, que vá organizando os trabalhadores, organizando é, as periferias, etc. Isso dificilmente acontece. Quando as ações se dão de fato, elas se dão de maneira espontânea. Os trabalhadores se auto-organizam, os jovens se auto-organizam. É, e ao fazerem isso, se auto-organizarem e se colocarem em luta, eles começam em processo de autoformação começam a compreender quem está do seu lado, quem não está, quem é o inimigo, quem não é. Portanto, o processo de auto e autoformação da classe é algo que a classe deve organizar e deve realizar. Entretanto, o bloco revolucionário, ou seja, esse setor mais ativo, mais militante, mais consciente e organizado, esse setor também tem uma importância. E essa importância, a primeira delas é, nessa conjuntura específica, não se render à corrente de opinião dominante sobre o antifascismo. Por quê? Defender o suposto antifascismo é levar a luta dos trabalhadores, se, é, se eles empreenderem tal luta, levá-la para o campo do bloco progressista, e, portanto, para o Estado, e, portanto, para os partidos, parlamento, etc., ou seja, não é do interesse das classes trabalhadoras e do proletariado especificamente, entrar no movimento cuja bandeira é melhor aprofundamento e ampliação da democracia. A luta proletária é se dá em outro nível, em outro estágio. Ou seja, a, 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 a luta dos trabalhadores é para o rompimento com o modo de produção capitalista, abolição da sociedade capitalista e, portanto, a abolição do Estado importante a democracia. É, cabe também para mim, ao bloco revolucionário, denunciar as bases sociais, como eu apresentei agora há pouco, as bases sociais desse movimento antifascista, ela é problemática. Um exemplo, um exemplo recente que aconteceu com, conosco aqui, para ilustrar isso. Basta lembrar a greve dos caminhoneiros, a última que aconteceu. Ou seja, os caminhoneiros autônomos, autônomos no sentido de que serem os donos dos caminhões, é, começa, então, o um movimento, e rapidamente as empresas que contratam trabalhadores perceberam que aquele movimento também era do interesse dela. E aí, também, os patrões realizam walkouts, colocam seus caminhoneiros, trabalhadores, para apoiar a luta dos caminhoneiros. Ou seja, era uma luta dos trabalhadores que, tam, devido à característica própria daquela, daquela reivindicação muito específica, também era possível que os capitalistas, os capitalistas se beneficiassem daquilo. E foi o que eles fizeram. Então, a ideia do policlassismo é extremamente problemática. E esse antifascismo cai exatamente nisso. Porque o objetivo é muito limitado, retirar Bolsonaro do poder... E esse objetivo limitado permite que setores da classe dominante apoiem o movimento antifascista. Então, perceber que esses interesses presentes dentro do movimento antifascista não são interesses autenticamente proletários. Ou seja, não almejam a transformação social. Nem almejam reivindicações mínimas dentro do capitalismo para os trabalhadores. E, também o um bloco revolucionário, esse setor mais ativo militante, deve incentivar e propagandear a auto-organização como estratégia de classe. No mínimo, deveríamos retomar a, as lições que as lutas de do, que culminaram em junho de 2013 nos deixaram. A ideia de autonomia, de independência, de ação direta. No mínimo, retomar aquilo lá. Deste modo, já vou caminhando aqui para o final, podemos dizer que essa frente ampla mobiliza politicamente setores da população, e isso é problemático. Apesar de todos esses limites que eu acabei de apresentar de um ponto de vista revolucionário, apesar de todos esses limites, esta frente ampla mobiliza importantes setores da população, sobretudo aqueles mais militantes. Como eu disse, inclusive até uh, indivíduos e organizações anarquistas e autonomistas também entraram no jogo antifascista. Também é um movimento real e o problema é que o direcionamento da luta implicado nisso é anti-proletário. Portanto, esse movimento que existe discursivamente, que se materializou em algumas práticas, é, devido seu objetivo e suas características, composição, base social, ele é antiproletário. Ou seja, é anti-revolucionário Apesar da aparente criticidade. Em oposição a este espantalho fascista, que é burguês e burocrático, o Bloco Revolucionário deve apresentar outro projeto político que fortaleça ou contribua para que organizações do proletariado, como classe autodeterminada e demais classes inferiores. E, a partir daí, contribua com o processo de autoeducação destas classes. Ou seja, as ações do Bloco Revolucionário que não incentivem a autoorganização e a autoeducação de classe tendem a perverter a ação política do proletariado e demais classes inferiores. Assim, eu concluo a minha fala dizendo que o movimento ou a ideia de um suposto antifascismo no Brasil ela é despropositada do começo ao fim, e pior do que isso, embora ela seja despropositada, porque não existe nem fascismo, portanto, muito menos um antifascismo, ela mobiliza as pessoas... Mobiliza setores militantes e, pior, perverte o sentido, a direção de uma possível ação verdadeiramente de classe interesse dos trabalhadores. Assim eu concluo a minha fala. Agradeço aí a presença de todos vocês. Agradeço ao Crítico Desapiedada por conceder aí esse espaço para fazer essa reflexão aqui com vocês. Muito obrigado.